0: Americana, quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, e e está começando o Fox News. Fox News.
1: Você tem informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Grupo que constrói o Shopping Center de Americana é alvo de ação sobre sonegação bilionária de impostos. Após grande confusão e ação policial, a Assembleia Legislativa aprova a privatização da Sabesp. Polícia Civil prende quadrilha que roubava caminhoneiros. Prefeito de Americana faz mais um arrastão em gabinetes e deputados estaduais. Estaduais. Santa Bárbara do Oeste terá encontro de violeiros no próximo final de semana. O refis de Nova Odessa acaba amanhã. Como era esperado, o Santos, aliás, como era esperado, o Palmeiras é o campeão brasileiro de futebol. O Santos foi rebaixado. Seis e trinta Fale com o jornalismo Vox. Vox News.
1: Vox nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos agora desta ensolarada quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. E e Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4.154 e e aqui do Vox News. 90.com nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança. Você pode falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele aqui é kellercomcai2.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, textinho curto com seu nome, problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, 982510626. O WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 7 de dezembro, é o dia do cirurgião plástico. Hoje é dia da aviação civil. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Ambrósio. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e cinco minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do Projeto Americana Conta Sua História em Fatos e Prosa. Pelo convite, a exibição desta... Terceira uh, fase, terceira edição desse documentário em série, muito bem produzido pelo pessoal aqui de Americana. Obrigado aí a, a Sara a Pizol, ao Gil, a da Gil Produções. Dia 14, semana que vem, sete e meia da noite, no Teatro Municipal Lulo Benencaste, será apresentado aí para convidados. Agradeço de coração o convite. Uh, essa nova, esse novo documentário, agora falando de Americana, sobre a história da sua Industrialização. Coisa linda, hein? Começou lá em Carioba, são 70 minutos, documentário que vai emocionar muita gente, com absoluta certeza. Então, semana que vem a gente volta a falar ali, aí sobre esse grande evento em Americana, na próxima semana, nos próximos programas aqui do Vox News. Parabéns desde já o pessoal do projeto Americana, conta a sua história. Uh, agradeço aqui ao Claudio Barbieri, vazamento de água na rua Joaquim Nabuco. 65. Essa rua fica no São Domingos aqui em Americana. O está dizendo que faz três dias que tem água vazando lá. O Daniel, do bairro Boa Vista, ele entrou em contato com a gente, assim como muita gente nessa semana, o ouvinte é testemunha, sobre problemas na coleta de lixo, aqui, coleta seletiva aqui em Americana. Todo santo dia teve reclamação nessa semana sobre o problema. Aí Eu questionei lá a assessoria de imprensa da Prefeitura e o Leão Botão muito gentilmente, mandou a seguinte nota, por conta dos feriados de novembro, teve alguns reflexos esses feriados nas escalas, mas essa semana tudo será regularizado. Então, é a promessa aí, a informação da administração, mas que a coleta seletiva irritou muita gente em vários bairros, Nova Carioba, Jaguari, São Domingos, São Roque, muita gente reclamando realmente da coleta seletiva. Agora, a prefeitura disse que vai ficar tudo certo. Uh, também uh, temos aqui a manifestação do Jairo José de Souza, perguntando sobre o Rio Branco da Americana. O Rio Branco elegeu uma diretoria, viu, Jairo? E o time estreia a 28 de janeiro no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Não é terceira divisão, né como você aventou aqui. Rio Branco não subiu. Já faz seis anos que o Rio Branco está nessa maldita e famigerada Quarta Divisão. Só que melhorou a situação do Rio Branco e do União para o ano que vem, porque ao invés daqueles 40 times que tinha na quarta divisão, dividiram e colocaram só 16 na quarta divisão, assim como a Série A1, a Série A2, a Série A3, a quarta divisão também terá só 16 times. O resto vai para a quinta divisão do futebol paulista. Ok? Um abraço, Jairo. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito,
0: informações
1: das estradas de Americana e região com Keller
2: Estoco. Bom dia, Jugensen. desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa quinta-feira. Prefeitura está informando através da unidade de transportes e sistema viário que iniciou o trabalho de sinalização viária da Avenida Pascoal Ardito, no trecho entre as ruas Santa Cláudia e Santa Amélia. Local está recebendo também instalação de um conjunto de semáforo, além de uma faixa de rolamento na Avenida Pascoal Ardito. A alteração faz parte de algumas readequações por conta da remodelação viária do portal Princesa Tesselã alteração vai obrigar os motoristas acima de três eixos, os caminhões que vão utilizar a região do portal, através da Pascoal Ardito, o acesso à Rua Santa Cláudia e, em seguida, a Avenida Santa Joana Dar, que é a Rua Santa Cláudia, permanecerá com sentido obrigatório da Rua São Gabriel até a Pascoal Ardito, alterando para dois sentidos da Pascoal Ardito até... Avenida Santa Joana Que A alteração será realizada assim que for concluída a implantação do semáforo, a instalação de placas de trânsito e ainda a pintura do pavimento. 6:40 Ontem um grave acidente. Apuramos com a Polícia Militar Rodoviária uma grande operação de resgate no local, mas lamentavelmente o motorista faleceu. Quilômetro 5 da rodovia, jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor. Motorista seguia no sentido interior, quando na área urbana ali próximo, área urbana entre Campinas e Hortolândia, condutor de um carro, acabou entrando de uma maneira inadequada na rodovia, Bateu lateralmente contra o caminhão, o motorista perdeu o controle do veículo, o caminhão bateu contra uma mureta de proteção da estrada e ainda atingiu um poste de iluminação e o caminhão tombou. motorista ficou preso nas ferragens, grande operação de resgate envolvendo bombeiros, socorristas da concessionária da estrada, também serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz, já que o poste ficou energizado e, lamentavelmente, o motorista morreu por volta das nove e meia da manhã. A Polícia Técnica realizou a perícia. Após o trabalho do Instituto de Criminalística, corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Já O condutor do carro de passeio não ficou ferido. E outro acidente também que nós divulgamos aqui na programação Vox, aconteceu no início da tarde de ontem, movimentou equipes do policiamento, também do corpo de bombeiros, da concessionária da rodovia Ayanguera, foi o capotamento de uma viatura da Polícia Militar Ambiental. Uma policial conduzia o veículo no sentido capital paulista, na Via Marginal. Quando no acesso da Ayanguera para a rodovia Luiz Queiroz, perdeu o controle, bateu contra a mureta de proteção e, na sequência, o utilitário capotou. Felizmente, a mulher teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde aqui de Americana. 6 e 42 Fale com o jornalismo Vox.
0: Vox
1: zero 98251-0626.
0: 18 minutos para 7 horas, obrigado Keller. A Polícia Federal agiu sobre o grupo Restum, que é de propriedade do senhor Roberto Restum, maior empreendedor construtor do shopping Americana Mall. Shopping que está sendo construído desde o começo do ano passado, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Uma acusação contra o grupo Restum é de sonegação de 3 bilhões e 100 milhões de reais em impostos estaduais. E federais, na chamada fraude fiscal estruturada. Quem lidera esse, essa ação, essa, essa força-tarefa que envolve eh, Polícia Federal, Procuradores, Receita Federal, Ministério Público, é o promotor Luiz Henrique Dalposo. Deu uma entrevista coletiva ontem e explicou que já desde o ano passado o grupo Restum vinha sendo acompanhado pela polícia, pelas autoridades. E está mais, segundo o promotor, mais do que comprovado que pelo menos 600 milhões já deve para o governo federal. E no total de sonegação passa de 3 bilhões de reais. A operação leva o nome de Vênus, Operação Vênus. Esse grupo Restum, ele é o maior empreendedor aqui do shopping, de Americana. É... E tem, o Roberto Restum tem empresas em mais de 200 shoppings pelo Brasil, como Planet Girls, Polo Weir, enfim, são várias várias empresas e agora essa operação vai ter sequência, todo mundo vai ser chamado para dar explicações o assunto é muito sério e repercutiu bastante ontem em Americana porque o shopping terá 28 mil metros quadrados, 120 lojas 900 vagas de estacionamento, é uma grande obra para a Americana 250 milhões de reais em investimentos 3.500 empregos diretos e indiretos sendo gerados Ontem à noite, eu pedi uma uma palavra do secretário de desenvolvimento econômico do americano, Rafael Barros, que está sempre dando entrevistas, mas não quis falar com a gente, não. Não quis falar sobre o assunto, lavou as mãos, disse que a americana, a prefeitura, não tem nada a ver com isso. Mandou uma nota aqui, dizendo o seguinte, abre aspas. Vou até falar aqui. Ju, o shopping Americana Mall é um empreendimento particular que está se instalando em Americana, seguindo a risca todos os trâmites burocráticos junto à Prefeitura. Até o momento, a informação enviada pela empresa à imprensa é de que o caso não deverá afetar as obras americanas fechadas assas é, é, A minha preocupação, como cidadão, como jornalista, é perguntar para o secretário é, se é, mexer na vida do empresário investidor do shopping é, pode provocar uma paralisação das obras. Era só isso, né? Se tem algum problema, mas não, não quis falar, tudo bem, não tem problema. Está ali da nota. Vamos acompanhar eh, se hoje teremos obra normal por lá, amanhã, depois, nos próximos dias, porque o assunto é muito grave. Em Americana, 15 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. E acabou o Campeonato Brasileiro 2023. Palmeiras campeão. Campeão pela 12 vez, é o maior campeão em se considerando os títulos antes de 1971. O Grêmio fechou como vice-campeão. O Galo na terceira colocação, Flamengo quarto, Botafogo quinto, Bragantino em sexto e o Fluminense sétimo. Atlético Paranaense, Inter, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro estão na Copa Sul-Americana. São Paulo fechou na 11 primeira posição. Vasco e Bahia escaparam. O Vasco 15 o Bahia 16 sexto. E o Santos, Santos, torcedor da, do Peixe, da Vila Belmiro, cabeça baixa. Santos sofreu seu primeiro rebaixamento na história. Depois de um ano sem Pelé, vai para a Série B 2024, juntamente com o Goiás, Curitiba e América Mineiro. O Paulinho do Galo, o artilheiro máximo 20 gols. O futebol agora para aqui no Brasil, mas tem o Fluminense brigando pelo título mundial ainda neste mês. Parabéns à grande torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um abraço e até amanhã você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News.
2: Fox News. Parabéns ao Palmeiras. Foi é campeão Palmeiras, Kelon? Não sei porque <risos> teve um programa aí que não falou nada Eu,
0: aqui tô, de madrugada. O Tony esqueceu? É o mundo, é o mundo dele, né? Tá bom, parabéns ao Palmeiras. É o mundinho dele. Na hora do almoço dos 10 pontos a gente vai falar muito mais sobre esse 12 segundo título nacional. Bem, saiu ontem a tabela, a programação de pagamentos do IPVA do IPVA tem que pagar. Infelizmente, é um tributo muito questionado. O Keller traz mais alguns detalhes. Keller, por gentileza. 12
2: minutos para 7 horas, o governo de São Paulo divulgou ontem o calendário de pagamento do IPVA do ano que vem, 2024, prazos de vencimento a partir do dia 11 de janeiro. Os valores do imposto ainda não foram divulgados. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, isso deve acontecer nos próximos dias. Assim como no último ano, os pagamentos poderão ser realizados de uma vez ou divididos em até cinco parcelas com condições diferentes para cada uma das opções. Os proprietários que optarem por pagar o IPVA à vista em janeiro terão 3% de desconto, pagamento integral, Também poderá ser realizado em fevereiro, mas sem o desconto. Em caso de parcelamento, que pode ser até maio, o valor cobrado não terá redução. Calendário que foi divulgado, placa de final 1, vencimento eh, dessa parcela, eh, pagamento eh, pode ser efetuado a partir do dia 11 de janeiro. Final 2, dia 12, 3, dia 15 e assim por diante.
0: Muito bem, prepare seu dinheiro, o IPVA está chegando. Olha só, vai acabar amanhã o prazo, termina amanhã, hein? dia 8, em Santa Bárbara, dia 15, semana que vem. Americana, dia 15 também, semana que vem, o Refis. E ano que vem não pode fazer Refis para quem tem dívidas com as prefeituras da região, departamento de água, tributos, taxas municipais, porque ano que vem é ano eleitoral e o Refis é, é perigoso aí fazer esse tipo de programa porque pode conotar aí interesse político de prefeitos que queiram a reeleição. Então como amanhã a Novo Odessa encerra esse prazo até ontem 702 contribuintes fizeram adesão ao Refis em Nova Odessa que é o programa de recuperação fiscal uh, o valor negociado até agora 4 milhões e 400 mil reais, pouco hein? Uh, tanto à vista quanto parcelado, o pessoal de Nova Odessa ou não está devendo ou não está interessado a maior parte das renegociações se refere a dívidas de Ptu, 84% aí do, dos contratos. O programa, como eu disse, oferece condições especiais para renegociar os débitos municipais. São descontos nos juros e multas, não no valor bruto, né? no valor base. Mas na, nos juros e multas, dependendo do número de parcelas que você fecha com a prefeitura, você pode ter até 95% de desconto. E o prazo, eu repito, em Nova Odessa, amanhã, americana e Santa Bárbara, sexta-feira da semana que vem. Seis horas e cinquenta minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois houve um confronto lá em Apitereua. Dois veículos oficiais foram atingidos por tiros... E agora as associações de pequenos produtores rurais da região... Fazem um manifesto dizendo que não querem violência... Não foram eles, que eles são, sim, vítimas da violência... Da força policial e não autores... Aí eu fico pensando... Meu Deus, será que não é alguma coisa como essa que a gente suspeita do 8 de janeiro, né? Que entraram grupos de arruaceiros mercenários para fazer o quebra-quebra para depois a responsabilidade cair sobre os manifestantes, sobre os que faziam a resistência. Lá em Apitereu há uma resistência muito grande desses colonos que foram assentados pelo INCRA em 1994, numa área que depois virou reserva indígena em 2007. Agora, como se não bastasse isso, a gente vê aí a constatação do relatório brasileiro de segurança pública, que a Amazônia está envolvida em facções criminosas, inclusive duas dos exterior dissidências das FARC, aquelas FARC que atacaram o exército brasileiro em 1991 e levaram um troco. Exército brasileiro entrou na Colômbia, autorizado pelo governo colombiano, pegou todas as armas que foram roubadas daquele pelotão lá na operação Traíra, mataram 15, se não me engano, prenderam 150 eh, guerrilheiros, estavam feridos também. Foi uma operação autorizada pelo presidente da República, acho que era Collor, E, enfim, mas tá lá dissidências das FARC estão lá com a cocaína, comando vermelho. Primeiro Comando a Capital e uma série de outros, outras facções criminosas que, se, que pipocam dentro dos presídios da Amazônia. Então, a Amazônia está cheia de problemas nesse momento e ainda por cima tem o Maduro, no norte, a fronteira com, com Roraima e com o Pará. Na iminência de uma tentativa de conquista territorial com a Guiana, que é um absurdo. O, o governo brasileiro se mobilizou antes do, do referendo, tentando evitá-lo. Já que o Tribunal Internacional da ONU recomendou isso, exigiu isso e Maduro, que no próprio referendo, disse que era para apoiar o acordo de 1966, que prevê a interferência da ONU, desobedeceu e fez o referendo e agora está aí fazendo ameaças. A, A Guiana certamente não vai ficar sozinha nisso. Estou falando aí em Inglaterra Estados Unidos e, Mas é a oportunidade, continua sendo a oportunidade é, Para o presidente Lula convencer Maduro a parar com isso Eu sei que vai ser difícil Porque eu lembro de uma conversa com o Zé Dirceu No tempo do Chaves Que eu comentei com ele Pois é, eu fiquei sabendo da conversa do Bush com Lula Que disse para Lula Olha Lula, você é que administra Você não se meta no Afeganistão mas eu deixo você administrar o Chaves. Aí, o próprio Zé disse, eu disse, é difícil administrar um maluco como o Chaves. E eu acho que agora o, o Maduro é mais ainda. Né? De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da Agência Climatempo, teremos sol agora pela manhã, mais à tarde poderemos ter pancadas de chuva. Em pontos isolados devido ao calor, porque hoje a máxima vai a 34 graus aqui na região de Americana e Campinas. Neste momento aqui na Vox, termômetro já marcando 25 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Seis minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,86%. O euro vale hoje R$ 5,279 dólar comercial continua caindo, em queda de 0,48%, quase 0,5% ontem. Fechou cotado a R$ 4,90. Reais. O dólar turismo também recuou, R$ 5,094. 6 e 55, cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Se você trabalha em casa lotérica, daqui a pouco tem uma informação muito boa para você em relação a salário, direitos trabalhistas, uma vitória aí. Para vocês, e são muitos trabalhadores aqui em Americana e toda a região é, em casas lotéricas, né? A gente pensa pouco nesse povo aí, mas eles estão aí, estavam com problemas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes quero dizer que o prefeito de Americana, Chico Sardelli, falei com ele ontem, antes do Palmeiras ser campeão, ele foi na Assembleia Legislativa, ele foi num dia meio cruel lá ontem, né? Tivemos na Assembleia Legislativa a aprovação da. Primeira aprovação da privatização da Sabesp, como queria o governador Tarcísio de Freitas, uma vitória do Tarcísio. A gente lembra que aquelas greves, né, que tanto o Keller detalhou aqui nos últimos tempos, greves puxadas lá em São Paulo no transporte coletivo, um dos objetivos era pressionar o governo estadual, os deputados a não aprovar a privatização. Não adiantaram nada aquelas greves, não adiantou nada o tumulto ontem, a confusão ontem lá na, na assembleia violência policial violência dos manifestantes, todo mundo errado, todo mundo perdendo a cabeça no final, o presidente André do Prado, suspendeu a sessão mandou a polícia retirar todo mundo depois de soltar a pancadaria, porque como é que se segura um, um cara louco, um cara uh, gritando e jogando cadeira jogando... Uh, qualquer coisa em cima do, do policial eles reagem realmente, então os dois lados tiveram, tivemos problemas ontem, esvaziaram a assembleia voltaram a votação, foi aprovado só um voto contrário, porque a oposição ela se retirou, então a, a Sabesp vai ser, será privatizada nos próximos meses no estado de São Paulo mas o Chico dizia esteve lá na assembleia mesmo com toda a confusão ontem lá ele percorreu quatro gabinetes falei com ele ontem à noite, como eu disse e ele disse que ele me informou que ah, amarrou algumas tratativas de ajuda americana, pre- pediu desculpas à população, aos ouvintes, não poder falar sobre o que que é, mas até dia 15 ele me disse que vai ter a resposta desses deputados se eles conseguirão. Como último ato aí da desse arrastão que virou uma rotina do prefeito da americana junto aos deputados, porque não temos mais deputados. Aqui em Americana, os eleitores escolheram não votarem deputados de Americana. Nós temos que ter aí outros da região ajudando e o prefeito passando o chapéu. Então, entre respeito o prefeito, vamos aguardar que logo, logo, semana que vem, dia 15, até dia 15, venham novas emendas parlamentares para a saúde, para o asfalto, para a segurança na cidade de Americana. Estamos acompanhando. 6 horas e 58 minutos.
1: Nilus, as balas da polícia com Keller
2: Estocou, 6 horas e 58 e minutos da manhã desta quinta-feira, recebemos a informação da Ronda Ostensiva Municipal Romu, Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Agradeço a colaboração eh, do subinspetor Ciderley, também do Aguilera. Patrulheiros lá da Romu, várias equipes sempre colaborando com o jornalismo da Vox, ontem houve uma denúncia a respeito de tráfico de entorpecentes na região do bairro São Manuel, algumas equipes da Romu foram para o local, dois jovens, dois maiores de idade e um menor de 16 anos foram detidos e durante a averiguação nos abordados e também no imóvel os patrulheiros apreenderam 97 pedras de craque, 30 porções de cocaína, 335 reais, três celulares e uma réplica de arma. Ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Delegado de plantão, doutor Felipe, determinou a prisão de um jovem de 24 anos e a apreensão de um adolescente de 16 anos. Essa ocorrência que teve início no período de Urdo, seguiu até a noite, lá na unidade da Polícia Civil de Americana. Apresentação feita pela Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal. Ocorrência registrada, coordenada pelo subinspetor Siderley. Sete horas da manhã desta quinta-feira, também a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes a dizi aqui de Americana, Deflagrou ontem duas operações de combate ao tráfico de drogas aqui na região. A Dizia atua em municípios como Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho. Os policiais estiveram na cidade de Sumaré. Um comerciante foi detido no Jardim Fantinati, admitiu que armazenava em sua casa. É, ou cultivava pés de maconha... ...os policiais foram para o local... e ...encontraram um tijolo de maconha... ...um pedaço da mesma droga... É, ...peso de 720 gramas... ...além de dois pés do mesmo entorpecente... ...4.500 reais e outros objetos... ...o comerciante de 35 anos foi autuado em flagrante... E ...ainda ontem os policiais da Diz... ...estiveram no Jardim Amanda... Um adolescente foi detido, ele foi flagrado comerciando drogas, comercializando entorpecentes na região e os policiais apreenderam 27 porções de maconha, 31 de cocaína, 18 de crack e 8 de rachixe. A ocorrência também foi apresentada na sede da Disney aqui de Americana. Agradeço a informação do agente Emerson Siqueira. 7 horas e dois minutos. Vox
1: News,
2: Vox News,
1: a informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos, como eu disse, os lotéricos, os trabalhadores de casas lotéricas da americana e região tiveram uma vitória na justiça trabalhista. É o dissídio, com vários benefícios. Quem traz mais detalhes é a presidente do CEAC de americana Helena Ribeiro da Silva. Bom dia, Helena.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região julgou o dissídio coletivo da categoria de comissários e consignatários. Dentro desta categoria, a maior parte dos trabalhadores são os empregados em casas lotéricas. Esta categoria, Ju, estava sem convenção coletiva desde 1º de maio de 2020. Foi por isso que a nossa federação, representando os sindicatos entrou com o dissídio coletivo que agora foi julgado e abrange o período de maio de 2020 a abril de 2024 no julgamento Ju, ficou garantido a reposição integral da inflação de todas as cláusulas de natureza econômica e foram mantidas todas as cláusulas sociais já existentes, mas o mais importante Ju, é que foi concedido garantia de emprego por 90 dias a todos os trabalhadores a contar de 1º de dezembro. O que é mais importante ainda é que foi dado prazo somente até o quinto dia útil de dezembro para que as empresas paguem as diferenças salariais aos empregados. Orientamos que, se caso isso não ocorra, procure o sindicato. Nós estamos lá para atender a todos os trabalhadores.
0: Obrigado Helena, parabéns aí aos lotéricos de Americana e região Olha, Santa Bárbara do Oeste vai respirar aí sábado e domingo o melhor da música violeira, da cultura sertaneja eu já estive num evento desse lá em Santa Bárbara é muito bonito é entrada gratuita, ninguém paga nada lá na usina Santa Bárbara eu repito, sábado e domingo é o Festival Raízes um encontro de violeiros né? de orquestras de viola desfile de cavaleiros Um final de semana muito bacana em Santa Bárbara, tudo de graça. Comemoração do 205 anos. Então, sábado, teremos a Orquestra Piracicabana de Violas, 5 horas da tarde. A Orquestra de Canto de Viola de Caçapava, 7 horas da noite. E a Orquestra Barbarense Feminina de Violas, às 9 da noite. Aí, no domingo, tem o desfile de Cavaleiros, o 13º, às 10 horas da manhã. Um abraço ao Joy Fornazari, que está liderando aí esse desfile. A saída será às dez e meia na sede dos Cavaleiros e Muladeiros da cidade, que fica na rua Amador Bueno de Campos, lá na Vila Oliveira. E o pessoal vai cavalgando até a usina Santa Bárbara, onde aí começam os shows. Teremos Guaíra e Guaíba, uma hora da tarde, os violeiros de Limeira, 3 horas, a Orquestra Filarmônica de Viola Caipira de Campinas, às 5 horas da tarde, a Orquestra Barbarentes de Violas, às 7 horas do domingo, e depois tudo termina com o show da dupla Mike e Lian, às oito e meia domingo. Que final de semana para o pessoal bruto do Sistema Bruto em Santa Bárbara e região. São sete horas e cinco minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. É muita atenção para esse relatório da CPI das ONGs. Vocês estão lembrados que a CPI das ONGs estava pronta para começar e foi impedida pelo Supremo, dizendo que tinha que fazer a CPI da Covid, aquela CPI do circo. Mas finalmente saiu a CPI das ONGs, ontem saiu o relatório, o relatório ainda vai ser submetido à comissão, mas está pedindo o indiciamento do presidente do, do Instituto Chico Mendes, tal ICMBio. Mauro Oliveira Pires, por corrupção passiva, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A senadora Damares Alves quer que na votação seja acrescentado no laudo, no no relatório, perdão, um novo laudo antropológico lá para essa eh, reserva apitereua. Que foi criada em 2007 Em cima de um do assentamento do INCRA De 1994 Está lá o problema imenso Já morreu gente Já teve suicídio, teve morte Agora teve ataque a tiros, a viaturas oficiais. Agora os, as associações de pequenos produtores dizem que eles são vítimas, nunca foram atacantes, que tem que investigar quem atacou para ver se não foi uma provocação. Eu fico até pensando se não é algo parecido com o 8 de janeiro, né? que vai, vai alguém para provocar. Enfim, essa CPI das ONGs investigou as ONGs que são financiadas por governos estrangeiros e, vale dizer, estão a serviço de quem financia das ambições eh, internacionais sobre a Amazônia. E eu estou dizendo isso num dia 7 de, de, de dezembro, em que em 1866 saiu o decreto imperial de Pedro II, número 3749, abrindo para navegação internacional os rios da Amazônia. A Amazônia é um assunto que a gente tem que considerar com a maior seriedade Antes que seja tarde. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos. O, o Thiago Souza tá dizendo que tem um vazamento de água do lado do DAI. <risos> Aí não, hein? Mandou uma foto aqui, manda o nome o endereço certinho, viu, Tiago? Pra gente poder encaminhar lá pro DAI. Aí é demais. A Conceição, ela é do Jardim Boé, está dizendo que desde setembro não tem coleta seletiva no Jardim Boé. O Sérgio Augusto, do Jardim Mirandola, diz que está agradecendo porque arrumaram o vazamento de água na rua Ângelo Pascote, como havia reclamado aqui, isso é muito bom. Aliás, falar em água, o DAI terminou ontem, como havia previsto e programado, o serviço de troca de quatro registros na captação de água do Rio Piracicaba voltou aí o abastecimento espero que nenhuma cidade, nenhuma, nenhum bairro aqui da cidade esteja com falta de água, se estiver mande uma, um zap aqui pro o oito dois as ONGs continuam na mira das autoridades em Brasília o assunto não esfriou não informações com Yuri Hudson o
6: relator da comissão parlamentar de inquérito das ONGs, senador Márcio Bittar pediu o indiciamento do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Bitar apresentou o relatório pedindo a investigação de Mauro Oliveira Pires. Esse é o único indiciado pela CPI. No relatório final, o senador do União Brasil defende que o presidente do ICMBio, que é servidor de carreira, Responda por crimes de corrupção passiva e improbidade administrativa. O senador ainda apontou que instituições públicas e o judiciário, o que ele nomina como desenvolvimento da Amazônia.
5: Não se pode mais admitir que a atuação abusiva do Ministério Público e e de ONGs no bloqueio do desenvolvimento das redes amazônicas. Decisões monocráticas concedidas liminarmente por milhares de juízes pelo país paralisam indefinidamente obras públicas relevantes ao desenvolvimento nacional, regional e local, sem qualquer consideração sobre seus impactos econômicos e sociais.
6: De acordo com o presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o indiciamento... Do atual presidente do ICMBio tem uma razão específica. Investigações da CPI apontam de que ele teria recebido recursos através de ONGs. Dinheiro na ONG dele, mas maus tratos lá na reserva Chico Mendes é regime de escravidão. O presidente da comissão concedeu um pedido de vista de cinco dias e o relatório deve ser votado na próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson.
0: Fox News. Vamos com as informações da polícia, 7 horas, 11 minutos, Keller Estocco.
2: 7 e 11, a polícia eh, acabou recebendo a informação, solicitou ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário de Hortolândia determinou a prisão de um homem de, 40, de 29 anos acusado de um feminicídio que aconteceu. Na semana passada, em Hortolândia, uma mulher foi morta com golpes de faca identificada como Eliene Santos Souza. O corpo dela foi encontrado próximo à linha férrea na cidade de Hortolândia. A polícia acabou apurando o caso e determinou, solicitou ao Poder Judiciário a prisão do jovem de 29 anos, acusado de matar a mulher. Por enquanto, ele não foi encontrado Considerado foragido da justiça. E recebemos a informação da Polícia Civil aqui de Americana através da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, recebemos a informação do delegado Lúcio Antônio Petrucelli, também do Eduardo César, que é o investigador-chefe da DIG, que a Polícia Civil da região é de São José do Rio Preto, também de Ourinhos, a polícia investiga uma quadrilha sequestra e acaba roubando caminhoneiros. Os profissionais são atraídos do chamado frete Brás, oferecem vantagens num frete, mas na verdade eles atraem as vítimas, depois praticam o roubo seguido de sequestro, os caminhoneiros são obrigados a realizarem transferências via PIX e os veículos roubados também são encaminhados para o Paraguai, mandados de busca e apreensão, além de prisão, foram cumpridos aqui em Americana ontem, com informações lá da Polícia Civil de Rio Preto e também de Ourinhos, os policiais de Americana prenderam dois homens e uma mulher envolvidos nesse esquema do falso frete que é aplicado aqui no interior do estado de São Paulo. Sete horas e 13 minutos.
0: Obrigado, Kelly 713. Para encerrar o Vox News, os vereadores de Nova Odessa, são nove lá apenas, aprovaram 30% de aumento no salário mensal de cada vereador para a próxima legislatura. É assim que manda a lei. vereador da legislatura atual vota o salário da próxima legislatura. Então, por exemplo, aqui em Americana, teremos eleição ano que vem e os caras vão continuar ganhando a partir de 2025 os tais 11 mil reais por mês porque desde 2017 é uma bomba que está prestes a explodir aqui na Câmara Americana porque os vereadores aqui têm medo de críticas e não reajustam, não atualizam os valores é, como pede a lei ah, já desde 2017 que ganha 11 mil está congelado, eles acham que não, não tem que aumentar mas uma hora vai ter que aumentar e porque está muito tempo acumulado vai ter um aumento de 50, 60, 70 80% aí sim vai ter um festival de críticas então, em Nova Odessa, os próximos vereadores, aqueles que forem eleitos em seis de outubro do próximo ano, não vão receber os cinco mil reais que ganham hoje, mas sim sete mil e reais por mês. Mais assessor, telefone, carro, café, gasolina, como manda a lei. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Grupo que constrói o shopping de Americana é alvo de ação sobre sonegação bilionária de impostos. Após grande tumulto e confusão, ação policial, a LESP aprova a privatização da Sabesp. Polícia civil prende quadrilha que roubava caminhoneiros. Prefeito de Americana faz mais um arrastão em gabinetes e deputados. Santa Bárbara terá encontro de violeiros no próximo final de semana. Refis em Nova Odessa termina amanhã. Como era esperado, o Palmeiras é o campeão brasileiro de futebol. O Santos foi rebaixado.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O
0: Fox News volta amanhã. Fox News.